0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Lodgecasts, den ihr auf YouTube, ohne Bild, auf Spotify, im Apple Podcast und also in dieser komischen App und natürlich auch im RSS-Feed hören könnt. Herzlich willkommen, heute reden wir über meine Lieblingsregisseure, über meine Top 10 und ich habe einen Gast dabei und ich möchte ihn euch einfach mal kurz vorstellen. Die Macht es mit dir, junger Skywalker. Aber noch bist du kein Jedi. Wie ihr schon hören könnt. Ähm, okay ich bin dein Vater. Also hat auf jeden Fall eine bessere Tonqualität als Jan. Ähm, ja, hi Darth Vader, wie geht's dir denn so? Hast, hast du noch was zu sagen? Nur ein einziges Mal möchte ich den Podcast mit meinen eigenen Ohren hören. Ja, okay, ich glaube, irgendwann reicht es. Ich schmeiße ihn kurz aus dem Skype-Call raus. Darth Vader wird also doch nicht diesen Podcast dabei sein. Es, es hat nicht funktioniert, okay? Ähm, sorry, Darth. Ich warte kurz, ich schmeiße ihn kurz raus. Perfekt. Und dann können wir jetzt auch schon mit dieser Folge starten. Ah, ja. ja, Darth Vader war kein so guter Gast. Wenn ihr glaubt, ihr seid ein besserer Gast, schreibt mir gerne auf äh, Instagram. Dann können wir gerne darüber reden. Und ja. Ja, das stimmt, wir reden doch gar nicht über das Thema, ich, ich denke schon an das Thema, an meine Lieblingsregisseure, dabei reden wir doch erstmal über was ganz anderes, nämlich über, was habe ich in letzter Zeit gesehen, ich weiß, ein interessantes Thema, ähm, ja, ich bin mal so frech und nimm mir drei Filme raus, ich denke es, ist, oder ich kann, ah, ich weiß nicht, über, über was halt so erwähnenswert ist, worüber könnte man reden, ähm, ich möchte glaube ich anfangen mit äh, einem Meisterwerk meiner Meinung nach, dem ich, im, dem ich beim ersten Mal gucken direkt 10 von 10 Sternen gegeben habe, das war im Juni gar kein Film. Ähm, Im Juni habe ich keinem Film direkt die 5 von 5 Sterne gegeben. Es gibt ein paar Filme, die 4,5 bekommen haben, bei, bei denen ich nachgedacht habe, dass die vielleicht 5 bekommen könnten in einem Re Rewatch. Aber ähm, tatsächlich ähm, hat jetzt im Juli schon ein Film, die äh, 10 von 10 Punkte von mir bekommen. Und das ist äh, JSA, Joint Security Area von Park Chan-wook. Der Film hat mich mega überrascht. Park Chan-wook kennt ihr ja vermutlich durch Oldboy ganz eindeutig einer der interessantesten und besten Regisseure, die ich so kenne und vor allem im südkoreanischen Bereich. Da gibt es eigentlich nur Bong jong ho meiner Meinung nach, der großartig Konkurrenz macht ähm, in, Sachen, in Sachen Qualität oder in oder in oder ich sag mal in äh, so einer safen Qualität. Also ich glaube, es gibt nur wenige ähm, Filmemacher, die einfach so konstant gute Filme machen wie Park Chan-wook und Bong Joon ho und ja, ich habe von ihm Joint Security Area gesehen und ich möchte eigentlich gar nicht so viel über diesen Film sagen, denn ähm, ich wusste gar nichts über den Film und es hat richtig gut getan. Ähm, ich glaube, es reicht, wenn man weiß, dass äh, der Film an der Grenze zwischen äh, Nord- und Südkorea spielt, was ähm, schon an sich ein interessantes Thema ist, weil es auch früher, also vor, äh, vor den 2000, also der Film ist im Jahr 2000 erschienen und man muss sich vorstellen, dass es lange Zeit eine Filmzensur in äh, Südkorea gab. Und alleine einen Film über diese Beziehung zu machen zwischen Nord- und Südkorea wäre schon, ich sag mal, zehn Jahre vorher ein absolutes Tabuthema gewesen. Und deswegen ist allein die Thematik ziemlich interessant. Aber ähm, was in diesem Film gezeigt wird, macht es noch viel, viel besser. Ich möchte nicht, wie schon gesagt, ich möchte nicht zu so sehr darauf eingehen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessant, äh, interessanter äh, südkoreanischer Genre-Mix, den ihr unbedingt auschecken sollte. Der Film hat mich wirklich umgehauen seit der ersten Sekunde. Es, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, es geht um einen Mord um, an dieser Grenze. und ähm, Aber nicht nur die Frage, wer hat diesen Mord gemacht, sondern aus was für Gründen. Und ähm, es wird so super mit Perspektiven gespielt in diesem Film, es wird so super ähm, mit politischer Ideologie gespielt und insgesamt, ähm, der Film ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut und schafft es mehr zu sein als nur ein zum Beispiel Antikriegsfilm, sondern er baut dann auch etwas anderes ein, äh, vor allem im Mittelteil des Filmes. Ich möchte es jetzt aber, wie schon gesagt, nicht spoilern, aber es ist super unterhaltsam und ja... John Security Area hat mich wirklich umgehauen. Es spielt auch Song Kang-ho mit, den ihr spätestens durch Parasite kennen solltet. Er hat ja auch genug, äh, genug anderen Filmen mitgespielt, die wahnsinnig toll sind. Insgesamt bei Bong Joon-ho, Snowpiercer Memories of Murder ähm, und natürlich auch bei Park Chan-wook hat er genug, bei genug Filmen mitgespielt. Zum Beispiel bei First, den ich auch ziemlich gut fand von Park Chan-wook. Äh, wer auch mitspielt, ist Li Byung-hun, den wir schon im letzten Podcast hatten wo ich über Inside Man gesprochen habe. Auch er macht wieder eine richtig, richtig gute schauspielerische Leistung. Das hat mir super gefallen. Joint Security Area von Park Chan-wook ist eine der größten Empfehlungen, die ich so in der letzten Zeit herausgesprochen habe. Genauso wie The Master von äh, Paul Thomas Anderson. Ein richtig, richtig interessanter Film mit Joaquin Phoenix und Philip Seymour Hoffman. Der Film, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, worauf er hinaus, genau hinaus will. Ähm, es ist so ein bisschen sektenmäßig, es wird, es wird so ein bisschen ähm, wie Sekten, wie eine Sekte funktioniert gezeigt. Und das am Beispiel von ähm, Philip Seymour Hoffman, der leider verstorben ist, und äh, Joaquin Phoenix. Und ich kann sagen, es ist einer der bestgespielten Filme, die ich jemals gesehen habe. Amy Adams, Laura Dern spielen auch noch mit. Rami Malek spielt mit, den ja, der ja letztens erst ein Oscar bekommen hat, vor zwei Jahren meine ich, für seine Rolle als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody und insgesamt The Master ist ein wundervoller Film, wie schon gesagt, einer der geschauspielertesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Die Regie und die Kameraarbeit ähm, von dem, in dem Film von Paul Thomas Anderson ist wundervoll, ist grandios und ähm, ja, ich möchte eigentlich gar nicht so viel über The Master reden. Klar, er ist langsam und ähm, er hat auch, also man muss sich schon... Also, ich habe wirklich nach anderthalb Stunden gedacht, oh, dann muss jetzt der Film aber langsamer zu Ende sein. Aber nein, die 140 Minuten, die dauern und das ist auch, also das merkt man im Film auch an. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Der Film hat richtig, richtig viel Spaß gemacht und deswegen kann ich nur sagen, guckt euch mal The Master an. Er ist auf jeden Fall eine Sichtung wert, vor allem durch das wirklich grandiose Schauspiel von Joaquin Felix und Philip Simonhoff. Als dritten Film. Kommen wir zu Welt am Draht. Und Welt am Draht ist ein Film von Rainer Werner Fassbinder, den ich ja letztens erst gekauft habe, den Film. Und Rainer Werner Fassbinder ist ein ziemlich interessanter Regisseur. Ich habe ja Berlin Alexanderplatz gesehen, seine Miniserie zu Alfred Düblins, Döblins äh, Kultroman. Was ist Kultroman? Le legendärer Roman. Und es ähm, war auf jeden Fall ziemlich interessant. Ich bin sehr großer Fan von seinem angst -Essen seelen auf der ist, der ist richtig, richtig grandios. Und die Ehe der Maria Braun habe ich ja auch zu Hause, aber noch nicht geguckt. Und deswegen habe ich einfach mal Welt am Draht mir angesehen. Ein Fernseh-Zweiteiler, der insgesamt 213 Minuten lang ist. Ich habe ihn praktisch am Stück geguckt. Ich denke, er ist relativ interessant noch zu sagen. Und ähm, ja, ja, Welt am Draht, das habe ich dazu zu sagen. Ich hatte große Probleme mit dem Film, weil er einfach nicht sonderlich und heilsam ist. Das ist, das ist jetzt wirklich hart, denn... Ich, ich habe mich wirklich so unfassbar schwer getan, dass ich dann... Also ich habe dem Film wirklich eine Chance gegeben. Aber ab irgendein, irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube das war... Boah, keine Ahnung, ab 140 Minuten oder so. Und dann ist immer noch nichts so wirklich passiert. Ich, ich habe irgendwann einfach gefühlt aufgegeben. Ich habe dann, hab dann nebenbei auf Rebuy was verkauft. Und... Ähm, ja, hab dann Ich meine, ich hab, ich meine dadurch habe ich praktisch bei Reaper was verkauft und der Film hat mir praktisch Geld eingebracht, weil ich dazu motiviert wurde, nebenbei noch irgendwas zu machen. Aber ja, das, das zeigt doch ungefähr, was ich von dem Film halte, denn ich habe mich wirklich schwer getan. Ich habe ihm zweieinhalb Sterne gegeben, also fünf von zehn Punkten, weil, weil er ja kein schlechter Film ist. Aber ja, ich kam überhaupt nicht damit zurecht. Ich sehe die Parallelen zu Matrix und ähm, ja, keine Ahnung. Jetzt habe ich ihn gesehen. Kann sagen, ja, Wetter am Draht ist auf jeden Fall interessant. Würde ich auch an sich schon irgendwie weiterempfehlen, wenn man sich halt mit dem Stil von Rainer Werner Fassbinder an, anfreunden kann. Aber 213 Minuten sind halt hart, ne? Also 213 Minuten sind hart. Vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn man sie nicht am Stück guckt, sondern ähm, vielleicht an zwei Abenden. Also jeden Abend ein, einmal 100 100 100 Minuten und vielleicht ist es dann besser. Aber die 213 Minuten am Stück sind wirklich nicht so toll gewesen. Und ja, das war, das ist meine Meinung zur Welt am Draht. Er ist schwierig, er ist schwierig. Ihn gibt es auch auf YouTube. Ähm, ja, also ich habe ihn aber ja hier bei mir zu Hause auf Blu-ray. Weil ich natürlich jedem empfehlen kann, weil das Bild ziemlich, ziemlich gut ist, aber ja, wenn ihr, wenn ihr Broke seid und es keine andere Möglichkeit gibt, die ihn einfach nirgendwo findet, dann könnt ihr mit dieser Information gerne machen, was ihr wollt. Ja, ähm, das war, das war, was ich so in letzter Zeit geguckt habe, so krass Gutes. Ich habe noch ein paar andere Sachen geguckt, aber ich habe jetzt nichts so Interessantes. You on the, Gra the Grudge habe ich gesehen, das Original. Ähm, ja, war auch ganz gut, hat mir ganz gut gefallen. Ähm, auch wenn ich ihn ein bisschen, ein bisschen sehr langweilig fand. Ich habe immer meine Probleme mit puren Horrorfilmen, die, ähm, es muss eigentlich noch mit irgendwas vermischt sein, anders funktionieren Horrorfilme für mich nicht. Es wird so ein bisschen mit dem Thriller-Genre vermischt, aber das war mir zu ähnlich, um dort so einen gewissen ja, so einen gewissen Grad an, äh, an was Besonderem zu bekommen. Zum Beispiel Ray Terry macht, macht, daraus, macht aus einem Horrorfilm Familiendrama, ähm, The Shining, auch ähnlich Familiendrama, aber vor allem auch die, ähm, den Wahnsinn einer Person durch die, durch die Isolation, ähm, all, das, all das macht halt irgendwie manche Horrorfilme besser und die anderen schlechter. Und ich kann nur sagen, Yu-On war Yu On, oder wie man das immer in den Film ausspricht, war, war okay. Ich hatte, ich hatte durchaus Spaß in manchen Szenen, aber. War mir auch insgesamt leider nicht war leider so was Besonderes. Emma von äh, mit, mit Anya Taylor Joy, die natürlich grandios in dem Film ist, war auch ganz nett, aber auch so ein Film. Ich bin halt nicht der größte Kostümfilmfan, hab die auch schon zu meiner Meinung bei ähm, Porträt einer Jungfrau in Flammen gesehen, den ich auch gut fand, aber ich kann eigentlich das Gleiche sagen zu Emma: gut geschauspielert, perfekt Kamera, perfekte Kamera bei, tolle Kostüme, bla, bla bla Aber ab irgendeinem Punkt war der mir einfach zu langsam und ich weiß nicht es, es, ich bin einfach nicht unbedingt die Zielgruppe von solchen Kostümfilmen, wenn ihr Spaß daran habt dann freut mich das, aber für mich sorry, für mich ist das nicht für mich ist das nichts und ja das habe ich noch so in letzter Zeit gesehen, machen wir weiter mit meinen Lieblingsregisseuren wie schon gesagt, es gibt zehn Plätze, ich weiß nicht ob ich das gesagt habe, aber und ich würde einfach sagen, dass wir mit Platz Nummer 1 beginnen, Nein, mit Platz Nummer 10 natürlich und das ist schwierig was das schwierig. Ich hatte, hatte die Liste schon vorher auf Letterbox, aber ähm, ja, ich habe ähm, als ich die Liste erstellt habe, stand ich schon vor ja, einigen Problemen, weil ich wollte viele Regisseure mit einbringen. Ist immer ein bisschen schwer. Ich habe es dann auch so gemacht, dass ich ähm, nicht nur meinen Lieblingsfilm von den Regisseur eingebaut habe, sondern meine Top 4 Lieblingsfilme ähm, von dem Regisseur. Das, dadurch sind auch zum Beispiel Leute wie Judorowski rausgefallen, weil von denen habe ich einfach noch keine vier Filme gesehen, aber ich finde das eigentlich schon wichtig dass man auch so, also, dass man nicht nach einem Film sagen kann, jo, das ist schon mein absoluter Lieblingsregisseur. Ich denke, so ein bisschen, ja, wenn man ein bisschen was gesehen hat, ist das schon wichtig. Ähm, ich kann sagen, bei einer Person habe ich eine Ausnahme gemacht, weil er nur zwei Langfilme gemacht hat. Da habe ich aber jeden Kurzfilm von ihm gesehen. Und deswegen, ähm, ja, ist das, denke ich, auch hier ganz okay. Aber ich würde sagen, ich fange einfach mal an mit Platz Nummer 10. Und das ist sicherlich ein Regisseur, der ist bei vielen noch ein bisschen höher, ähm, das ist David Fincher. David Fincher ist ein grandioser Regisseur. Es war vor allem so ein Regisseur, den ich ähm, in meiner Anfangszeit, als ich Filme geguckt habe, sehr, sehr bewundert habe. Vor allem durch Sieben und Fight Club. Ähm, weil es einfach... David Fincher macht halt einfach safe Filme für mich. Also ähm, nicht safe, sondern sie, dass sie, also dass diese Filme nicht schlecht sein können. Aber für mich hat David Fincher keinen wirklich schlechten Film. David Fincher ist, also für, ich glaube, für mich ist das so einer, den kannst du irgendeinen Film vorstellen und der macht was daraus. Der macht was Gutes daraus, bis auf Alien 3. Aber dazu kommen wir noch. Ähm, das, das ist wirklich so das einzige, der einzige Kritikpunkt an David Fincher ist wirklich Alien 3 und das war sein Debütfilm, glaube ich. Deswegen kann man ihm das auch ganz gut verzeihen. Aber, ähm, für mich ist sonst David Fincher, der hat so tolle Filme gemacht, von denen ich auch noch nicht, aber nicht alles gesehen habe, aber ich habe viel von ihm gesehen. Aber, ähm, David Fincher ist für mich immer so ein safer Autor, ein äh, safer ähm, Regisseur, der, der kann eigentlich nichts Schlechtes machen, sowas. So, so wie ich ihn kennengelernt habe. Panic Room mag ich, The Game finde ich sehr, sehr interessant, auch wenn der vielleicht manchmal ein bisschen mit seinen Twists übertreibt, aber ich muss sagen, ich mag den. Ähm, Verblend Verblendung habe ich noch nicht gesehen, ähm, das seltsame Leben des Benjamin Button heißt der so, ich weiß nicht mehr, wie der, wie der Film genau heißt, den habe ich auf jeden Fall auch noch nicht gesehen. Zodiac habe ich gesehen, mit Robert Downey Jr. und äh, Hulk. Wie heißt nochmal Hulk? Äh, Matt Ruffalo. Er heißt doch Matt, Matt, oder? Jack Gyllenhaal spielt, glaube ich, auch noch mit. Mark. Mark Ruffalo heißt der. John Carolyn spielt mit. Äh, auch ein ganz cooler Schauspieler. Ich meine, spielt auch in, ähm, wie, heißt der, wie heißt die Serie? American Horror Story spielt er, glaube ich, auch mit. Ähm, auch ziemlich gut. Und ja, Zodiac ist auch ein ziemlich, ziemlich interessanter Thriller. 163 Minuten, das war auch einiges an Laufzeit. Aber ähm, ich finde, der stört nicht, der macht, der verbaut richtig, der baut richtig viel Spannung auf. Und ich finde auch das Ende von Zodiac ziemlich wundervoll. Auch wenn es mich im Nachhinein vielleicht ein ganz kleines bisschen so an Memories of Murder erinnert, aber ja, es sind beides. Er basiert beides auf wahren Begebenheiten, weswegen die, ja, die Ähnlichkeit halt. Ähm, können sie halt nichts für. Aber so ist es halt. Und ja, wie schon gesagt, ähm, Gone Girl ist auch wundervoll, to toller Film. Auch mit Rosamund Pike ist toll in dem Film. Oder nie Patrick Harris aber in seiner Filmografie stichtet einfach Sieben und Fight Club heraus. Also vor allem Fight Club war ja jahrelang mein Lieblingsfilm und ich habe immer noch eine ganz besondere Verbindung zu Fight Club, auch wenn ich ihn heutzutage nicht mehr so weit oben ranke wie, wie früher noch, aber für mich trotzdem noch ein perfekter Film, genauso wie Sieben. Vor allem Thriller kann halt einfach David Fincher mit geschlossenen Augen also er kann einfach sehr, sehr gut sowas inszenieren mit sehr viel Spannung. Und er weiß genau, was das richtige Maß, wie man, wie man in richtigen Maße Spannung aufbaut. Und er sucht sich auch einfach dann die richtigen Drehbücher heraus. Ich denke, es ist auch keine leichte Aufgabe, sich dann entscheiden zu müssen, was das richtige Drehbuch, das ich verfilmen möchte. Und ähm, also ich finde, David Fincher hat bisher nur tolle Arbeiten abgeliefert. Und so kannst es gerne im Oktober diesen Jahres mit Mank weitergehen. Ich freue mich schon darauf. Und das ist meine Meinung zu David Fincher auf Platz Nummer 10, meine Lieblingsregisseure. Ähm, ja, ich, früher habe ich ihn immer, wie schon gesagt, deutlich höher gerankt, aber heutzutage mit ein bisschen mehr Wissen und alles ähm, muss ich ihn leider auf Platz 10 einordnen. Aber ich kann euch sagen, ähm, ja, in dieser Liste kann ich über noch ein paar andere Regisseure reden, die auf dieser Liste auch keinen Platz gefunden haben. Und ähm, deswegen David Fincher ist nicht schlimm, dass du nur auf Platz 10 bist. Ich denke, ähm, ja, da gibt es noch viele andere wo ich mich auch schwer getan habe, sie dann doch nicht reinzunehmen. Aber es sind, man kann halt nur zehn Plätze nehmen, das ist halt das Schwierige. Aber so ist es halt. Ähm, ja, Platz Nummer 9. Kommen wir zu einem Regisseur, zu dem ich letztens erst die Ultimate Edition ähm, zu einem Film von ihm gekauft habe. Und jetzt wissen es natürlich alle, Pans Labyrinth war die Ultimate Edition. Guillermo de Toro ist der Regisseur. Und ja, was liebe ich so sehr an Guillermo de Toro? Es ist einfach sein, sein Märchenhaft, seine Märchenhaftigkeit und sein... Ja, seinen, ja, wie er das einfach, wie er, diese, wie er diese fantastischen Welten mit der realistischen Welt verbindet. Und ich finde, das schafft er in jedem seiner Filme grandios. Guillermo de Toro ist einfach so ein bisschen der moderne Märchenerzähler für mich. Und das finde ich, find ich passt perfekt. Das sehen wir auch sogar schon bei Hellboy. Ähm, auch wenn Hellboy. Bei Hellboy ist es ein bisschen so, dass halt die, die fantastische Welt schon mit der realistischen Welt vereint ist. Und deswegen finde ich das in Shape of Water und im Pants Labyrinth noch ein bisschen stärker, weil er dort selber erst die Verbindung zu diesen zwei Welten aufbauen muss, auch wenn wir bei The Shape of Water jetzt keine direkte Märchenwelt haben, sondern nur diese eine Kreatur. Aber ähm, vor allem bei Pants Labyrinth, deswegen ist meiner Meinung nach auch Pants Labyrinth der beste Film von Guillermo de Toro. er es dort einfach sehr, sehr wundervoll schafft, die fantastische Welt mit der ähm, realistischen und in dem Fall auch grausamen Welt zu verbinden. Und weil halt auch beide Welten grausam sind, das ist eigentlich auch ziemlich interessant. Zugleich die, die realistische, faschistische Welt in Spanien im Jahr 1944, als auch diese fantastische Welt um den Pan und um den Pale Man, ist beides ähm, grausam und brutal, aber ähm, beides wird doch einfach sehr realistisch und Perns Labyrinth, Ich möchte natürlich nicht spoilern, das soll ein spoilerloser Podcast werden, aber es ist für mich einfach ein perfekter Film ohne Makel. Ähm, die Musik, die Kameraarbeit, und vor allem das Make-up ist grandios. Doug Jones ist grandios. Ähm, ich habe ihn auch letztens erst das erste Mal im, im Spanischen geguckt und ich muss sagen, er hat noch nochmal eine ganz andere Dynamik, etwas noch viel Stärkeres und Besonderes, das, ähm, das einfach wundervoll passt. Und ähm, ja, ich muss sagen, Panzer Labyrinth, ist sein Film den kann ich immer wieder gucken. Nicht umsonst ist er auf Platz 9 meiner Lieblingsfilme. Und nach dem Rewatch habe ich auch überlegt, ihn vielleicht noch höher zu packen, denn es ist wirklich ein Film, den kann ich ich weiß nicht, ob jeden Tag ist jetzt vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber ihn kann ich wirklich, wirklich häufig gucken, denn ähm, ich finde ihn sentimental, ähm, ich finde insgesamt, ja, insgesamt ist ein toller Film, ich will jetzt nicht nur über Pan's Labyrinth reden, ich möchte auch so über Guillermo de Toro reden, aber das ist halt, ja, man merkt halt einfach, dass Guillermo de Toro's Magnum Opus einfach Pan's Labyrinth ist. Weil er sagt auch selber, er hat da so unfassbar viel Arbeit reingesteckt, er hat während der Dreharbeiten 45 Pfund verloren und hat alles für diesen Film gegeben Das ist wundervoll. Ich habe auch letztens ja die Doku, die in der Ultimate Edition zu Labyrinth drin ist, ähm, über Filmmonster gesehen, die ziemlich wundervoll ist. Ähm, ich, wie heißt die nochmal? Ähm, The Frankenstein Complex Creature, Creature Designers, irgendwie sowas. Ähm, ziemlich, ziemlich wundervoll. Falls ihr die äh, noch nicht habt, dann kann ich, kann ich euch die empfehlen, die gibt es bei Amazon oder so, die findet ihr nicht nur in der Ultimate Edition und ähm, ja, wenn, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr in das Ultimate Edition, in das Unboxing nachgucken, da werde ich ja den Namen des, der Blu-Ray sagen, aber ähm, das ist auf jeden Fall, man merkt einfach, dass Guillermo del Toro genau weiß, wie er, wie er Figuren aufbauen muss und das, ich mag das auch einfach sehr gerne, wenn ein Regisseur auch gleichzeitig der Autor von seinem Film ist, weil ich finde, das hat noch was Persönlicheres und ich finde, jeder Film von Guillermo de Toro ist sehr, sehr persönlich und das finde ich schön. Das finde ich einfach sehr, sehr schön und deswegen mag ich den mexikanischen Regisseur unfassbar gern und ich bin gespannt auf jedes seiner Werke, vor allem auch auf Nightmare Alley, der hoffentlich bald, bald herauskommt mit Toni Colliette, die ich grandios finde. Und ja, Guillermo del Toro finde ich, find ich einen sehr, sehr wundervollen Regisseur, der gerne noch richtig viele Filme machen kann. Dem, von dem ich aber auch noch nicht alles gesehen habe. Also, ich sehe gerade auf Letterbox, ich glaube, ich habe erst vier oder fünf Filme von ihm gesehen, also gar nicht so viel. Aber, ähm, ja, ich würde sagen, ich habe jetzt die Hälfte von ihm gesehen und kann sagen, ja, wundervoll. Sehr, sehr wundervoll. Bitte macht noch richtig viele Filme, Guillermo. So, Platz Nummer 8. Kommen wir zu einem Regisseur, über den wir in letzter Zeit viel geredet haben. Weswegen, mich an die, weswegen ich mich an dieser Stelle etwas kürzer halten möchte. Ich meine, ihr könnt es euch denken... Tennet steht vor der Tür, Christopher Nolan, Platz Nummer 8. Und ich muss sagen, ich war überrascht. Ich war überrascht, dass Christopher Nolan so weit oben ist, denn ähm, ich bin gar nicht so ein Christopher Nolan-Fanboy. Ich finde eigentlich viele Filme von Christopher Nolan betrachte ich auch sehr kritisch. Zum Beispiel Interstellar, äh, zum Beispiel auch seine frühen Werke, zum Beispiel The Following, oder er ist, glaube ich, nur Following, Insomnia und ähm, klar, ich finde auch Werke wie Mentor oder Prestige grandios, aber das sind jetzt für mich nicht die perfekten Meisterwerke, wie sie für viele andere sind. Ähm, für mich ist wirklich der tatsächlich bisher einzig perfekte Film von Nolan, The Dark Knight, dem ich natürlich aber eine ganz persönliche Bindung habe. Ähm, ich muss sagen, bei Christopher Nolan finde ich es immer sehr beeindruckend, dass er also für mich verbindet er ganz gut ähm, Arthouse mit Mainstream. Ich weiß, viele werden mir jetzt sagen, ja, aber Christopher Nolan, der, der, die Handlungen und sowas, die, da wird ja schon viel erklärt und ähm, er ja, orientiert sich ja auch an vielen Sachen, das will ich ja auch gar nicht in Frage stellen, aber ähm, ich denke, im Mainstream-Bereich ist Christopher Nolan immer eine, eine zumindest abwechslungsreiche und äh, innovative Person, die, ähm, die zumindest irgendwie immer was Neues probiert. Für mich ist es vielleicht so eine, sogar so eine neue Art James Cameron, ähm, weil er auch so ein unfassbares, technisches Wissen hat. Ich meine, allein gucken wir uns mal Dunkirk an. Dunkirk ist technisch so unfassbar perfekt. Ähm, da braucht es für mich keinen One-Shot, um irgendwie Gefühl zu erzeugen oder Spannung oder ein klaustrophobisches Gefühl zu erzeugen. Das braucht der Film gar nicht, weil der Film so an sich schon perfekt ähm, in fast allen Gebieten sonst perfekt ist und, ähm, auch, immer und halt auch Abwechslung bietet. Das muss ich einfach sagen bei Christopher Nolan, er probiert sich auch viel aus. Und äh, das muss man, finde ich, auch respektieren. Er hat mit äh, der The Dark Knight-Reihe eine Superhelden-Trilogie erschaffen, einer düsteren Welt mit Prestige. Ist er, ist er im, keine Ahnung, 19. Jahrhundert angekommen mit Zaubertricks. Insomnia ist ein klassischer Thriller. Dunkirk ist ein Antikriegsfilm. Und ja, das ist einfach, finde ich, ziemlich, ziemlich cool. Inception ist auch so eine ganz eigene Idee, ähm, ja, ziemlich, ziemlich cool. Ich mag Christopher Nolan wirklich gerne und kann deswegen wieder nur sagen, ich freue mich auf Tenet. Ich freue mich auf Tenet. Ich hoffe, ich habe ihm jetzt nicht äh, zu viele Vorschusslorbeeren gegeben, aber ja, Christopher Nolan hat bisher für mich doch, doch, er hat schon, also ich würde ihn jetzt nicht direkt jetzt schlecht bezeichnen, bei Following und Insomnia kann ich wirklich nicht so gut leiden. Ähm, und auch The Dark and Rise hat seine Schwächen, ich gebe das gerne zu. und Interstellar finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber ich muss sagen, es ist für mich immer ein Event, einen Christopher Nolan-Film zu gucken. Und deswegen bin ich einfach sehr, sehr gespannt, wie ähm, Tenet sein wird. Und über The Dark Knight werde ich hier, <lacht> werde ich nicht mehr viele Worte verlieren, denn äh, wenn ihr meine Beine, also wenn ihr meine ausführliche Meinung zu dem Film wissen wollt, dann äh, habt ihr das ja sicherlich schon in dem äh, alle Filme von Christopher Nolan im Ranking-Toplisten-Video äh, gesehen. The Dark Knight ist einfach für mich ein komplett perfekter Film. Ab Sekunde 1 spannend, twistreich. Und äh, auf jeden Fall hat was Neues ins äh, Blockbuster-Genre gebracht. Und ja, ja Christopher Nolan. Habe ich viel, viel jetzt schon in letzter Zeit drüber geredet. Deswegen denke ich, dass es okay ist, wenn wir jetzt hier so ein bisschen schnell abhaken. Aber ja... Ich glaube, ich habe in letzter Zeit wirklich genug über Christopher Nolan geredet. Und äh, es würde mich freuen, wenn ihr die Podcast-Folge mit äh, über das Christopher-Nolan-Ranking... Äh, ...mit dem Quiz... nee, mit dem Quiz... ...mit dem Christopher-Nolan-Quiz euch anhören würdet. Ich finde, die ist wirklich richtig gut geworden. Falls ihr die euch noch nicht angehört habt, mit dem Controversial Simmer Club... ...dann äh, solltet ihr das vermutlich tun. Kommen wir zu Platz Nummer 7. Und über den Mann haben wir gerade schon gesprochen. Das ist Park Chan-Wook. Ähm, ja, gerade haben wir über seinen Joint Security Area gesprochen... Der direkt auf den, meiner Meinung nach, äh, der direkt der zweitbeste Film von Park Chan wook ist, ähm, meiner Meinung nach, wie schon gesagt, aber ähm, ich finde den wirklich wundervoll. Ähm, ich finde, Park Chan wook ist auch so ein, der kann sehr, sehr charmante Filme machen, einfach sehr, sehr charmante genre mixe was wir sehr gut an I'm a Cyberbot That's Okay sehen. Um, I'm a Cyberbot That's Okay, spielt in einer Psychiatrie und ähm, schafft es eine total erfrischende und liebevolle. Liebesgeschichte zu erzählen, die aber zu keiner Sekunde kitschig wirkt oder ähm, irgendwie erzwungen wirkt. Es wird ganz organisch und trotzdem gibt es wirklich richtig abgefuckte Szenen und ähm, richtig überraschende Szenen. Deswegen finde ich es sehr schade, dass der Film so gefühlt so unbekannt ist, weil ich den wirklich richtig wundervoll finde. Innovativ, zuckersüß, bisschen auch bitter und ähm, ja. In meiner Kritik damals habe ich geschrieben, könnte potenziell einer meiner Lieblingsfilme werden. Dahinter stehe ich immer noch. Ähm, ich mag den einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gerne. Und die Nebenfiguren. Einfach so, so viel Liebe in die Nebenfiguren. Und ähm, ja, das finde ich einfach wundervoll. Park Chan-Wook schreibt, glaube ich, also zumindest steht das auch hier auf Letterbox, schreibt seine Filme selber. Ich glaube, er schreibt aber mit jemandem. Ich glaube, er ist nicht alleine für die Skripte verantwortlich. Guckt gerade mal bei meiner Meinung nach seinem besten Film nach. Genau, da stehen auch mehrere Writer. Und das ist Oldboy. Ähm, über Oldboy habe ich auch schon relativ häufig geredet, dass ich eigentlich gar nicht mehr wirklich großartig über Oldboy reden muss. Oldboy hat für mich auch war so ein augenöffnender Film. Der hat für mich das südkoreanische Kino für mich eröffnet und ähm, ist in Sachen ist in Sachen Inszenierung, in Sachen Metaphern im Film. In, der hat einfach so viele Aspekte, die, man, die einfach so interessant sind. Aber für mich wirklich das Beste an diesem Film ist dieser eine perfekte, Plansequenz, dieser Kampf in der Mitte des Filmes, was so realistisch dargestellt wird, nämlich nicht, wie es häufig, ähm, wie es häufig in solchen welchen Rachefühlern verkommt, dass der dass der, ähm, der Gute, sage ich mal, in unseren Augen, der Protagonist, dass der einfach eine bestialische Maschine ist, der jeden niederknüppelt und keinen eigenen Schlag abbekommt. Das ist in Opel anders. In Opel sehen wir und fühlen vor allem mit, wie er andauernd hinfällt, wie er, wie er blutet, wie er ein Messer im Rücken hat und trotzdem weiterkämpfen muss, um das alles irgendwie zu überleben. Oldboy ist so ein durchdachter und perfekter Film, der auch mit seiner Musik so unfassbar, unfassbar emotional ist und auch das Ende, ich meine, das Ende von Oldboy gehört für mich zu den besten Filmenden aller Zeiten. Diese letzten 30 Minuten, in denen so viele überraschende Wendungen hervorkommen, die man die man beim ersten Mal gucken gar nicht er, erahnt, aber die so genial sind, die so genial geschrieben sind, dass man sie einfach bei einem, bei einem Rewatch einfach immer wieder dass man immer wieder verblüfft ist. Und das schafft, schafft für mich Park Chan wook bei vielen seiner Filme. Und ähm, ja, deswegen bin ich schon sehr gespannt auf die beiden anderen Filme seiner Rache-Trilogie. Und äh, ja, ja, das könnte auf jeden Fall echt äh, richtig gut werden. Dann könnte Park Chan-Wook vielleicht noch weiter nach oben rutschen eine Serie, The Little Drummer Girl, ich meine, sie heißt The Little Drummer Girl, ich bin mir gerade ein bisschen unsicher, ähm, doch, The Little Drummer Girl mit Florence Pugh, ähm, ich, muss ich mir eigentlich auch bald mal angucken, ich bin sehr gespannt, ähm, ich meine vor allem Florence Pugh, die natürlich auch zu meinen Lieblingsschauspielerin äh, gehört, ähm, ja, ich bin echt gespannt, ich bin echt gespannt, und ähm, ja, auch seinen Ausflug nach ähm, Amerika mit Stoker fand ich eigentlich ziemlich interessant, auch wenn er für mich nicht an die Qualität seiner südkoreanischen Filme herankommt, ist Stoker auf jeden Fall meine Sichtung wert. Also falls ihr das noch nicht getan habt, dann solltet ihr das vermutlich ändern. Und ja, Park Chan-wook, fangt mit Oldboy an. Oldboy wirklich einer der besten Filme aller Zeiten. Und nicht umsonst, mein zweitlieblingsfilm. Lieblingsfilm. Ähm, ja, auch einer meiner Lieblingsfilme, perfekte Überleitung, ist ein Regisseur. Nein, er ist nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber der Film ist von einem Regisseur, bei dem ich eigentlich auch relativ überrascht war, wie weit oben der bei meiner Top-Liste ist, denn auch dort bin ich eigentlich gar kein Fanboy. Ähm, nämlich, es gibt, finde ich, heutzutage vor allem zwei sehr toxische Fanlager. Zum einen das Fanlager von Christopher Nolan und zum anderen das Fanlager von Quentin Tarantino. Äh, Quentin Tarantino ist ein wirklich ein Kultregisseur. Ich denke, wenn man Kultregisseur sagt, dann fällt einem sofort Quentin Tarantino in den Kopf. Weil Quentin Tarantino auch einfach, er macht Quentin Tarantino-Filme. Also ich finde, die kann man nicht wirklich in ein Genre einordnen, sondern es ist einfach Quentin Tarantino. Und das ist schon allein sehr beeindruckend, wenn man selber als Regisseur ein eigenes Genre ist. Aber ähm, bei Quentin Tarantino ist auch häufig so, ich finde, er verliert sich auch manchmal so ein bisschen in dem, was er ausmacht. Zum Beispiel bei Death Proof haben wir das gesehen, der, ähm, ja, der, der okay ist, aber jetzt auch nicht wirklich hervorragend. Oder vor allem für mich bei The Hateful Eight, in dem die Dialoge und die angeblich so ähm, achronische Handlung angeblich so toll aufgelöst sein soll. Ich habe es einfach, ich habe es nicht gefühlt. Ich sehe ich bis heute nicht, warum The Hateful Eight so großartig sein soll, laut vielen Leuten. Ich finde den Film vor allem langweilig und nicht wirklich, er bietet dem Western-Genre nicht wirklich etwas Neues. Und vor allem Quentin Tarantino als Western-Fanatiker hätte ich eigentlich ein bisschen mehr zugetraut. Vor allem, weil er schon mit Django Unchained meiner Meinung nach bewiesen hat, dass er es besser kann. Ähm, auch ein Film, der von vielen Leuten, die vor allem das Original, den originalen Django lieben, ähm, auch kritisiert wird, was ich schon irgendwie verstehen kann, aber ähm, ich muss sagen, für mich für mich hebt er bei Django Unchained eigentlich was ähm, macht was ziemlich, macht ziemlich Interessantes. Ähm, der originale Django ist zwar auch durchaus teilweise leicht gesellschaftskritisch und sowas, aber in Django Unchained nimmt das Ganze so eine, so eine Wendung an und dieses, diese ganze Freundschaft zwischen Christoph Weitz und Jamie Foxx ähm, ist so super beschrieben und der, vor allem der Antagonist von Leonardo DiCaprio. Ich meine wirklich, das macht so viel Spaß und die Dialoge sind so wundervoll. Ähm, Django Unchained ist für mich ein, wirklich ein grandioser Film. Und, ähm, ja, war auch der erste Film von Quentin Charantino, den ich damals geguckt habe. Für mich bleibt aber sein bester Film nicht Pulp Fiction. Pulp Fiction ist wundervoll, ist mein Zweitlieblingsfilm von Quentin Charantino. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen an dem Kult um diesen Film liegt. Ich möchte gar nicht sagen, dass ich da vielleicht auch einfach ein bisschen sehr früh von anderen Leuten, ähm, also von insgesamt der Filmmeinung geblendet wurde. Weil ja die Meinung besteht, ja, man muss den Film lieben. Ich liebe den Film auch, aber das ist jetzt auch für mich kein Film, den ich, ähm, jeden Tag gucken kann. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich sehe, dass es ein Meisterwerk ist. Das Writing ist, nahe, ist, ist perfekt, ist nicht nahezu perfekt. Das Writing ist perfekt. Ähm, ja, aber für mich ähm, sticht wirklich aus dieser Masse von Filmen von Quentin Tarantino Once Upon a Time Hollywood heraus weil Once Upon a Time in Hollywood sich so anders anfühlt, weil nicht so sehr auf Dialoge gesetzt wird, sondern auf ein Gefühl. Und ich finde das, find das wundervoll, dass Quentin Tarantino auf ein Gefühl setzt und nicht mehr nur auf das, wofür wir ihn kennen, für, ja, für coole Charaktere, auf krasse Dialoge, sondern wirklich auf eine ja emotionale Story. Ich meine, jede Szene mit Sharon Tate in diesem Film ist traurig gefühlt, Man, also ich war eigentlich, als ich im Kino jetzt geguckt habe, ich war traurig, als ich jede Szene mit Sharon Tate gesehen habe, weil ich mir gedacht habe, oh mein Gott, das ist, das ist so traurig, dass wir, dass diese Person so früh ihr Leben verloren hat und was Quentin Tarantino daraus macht, ähm, nicht umsonst hat die Schwester von Sharon Tate, ich meine zwar die Schwester von Sharon Tate, ähm, Quentin Tarantino also persönlich erlaubt, diesen Film zu drehen, weil sie die Geschichte so wundervoll fand und ja, Quentin Tarantino hat es einfach geschafft, aus dieser wahren Geschichte so viel so etwas Mutiges zu machen, nämlich Charles Manson. keine, keines, Gefühlt keine richtige Szene zu geben. Gut, ein, ein, zwei Augenblicke ist er da. Aber ihn eher ihn einfach nach hinten zu stellen und die wahren Mörder in den Fokus zu nehmen. Aber auch auf die keinen wirklichen Fokus zu legen, sondern auf, de, auf die Opfer und auf die Person, die am Ende, ja, ich möchte es nicht sagen. Aber, weil ich nicht spoilern möchte, aber Once Upon a Time Hollywood ist für mich wirklich ein Meisterwerk. Und der Soundtrack, den habe ich, also es war glaube ich das Album, das ich 2019 am ähm, häufigsten gehört habe. Es hat einfach für mich dieses Lebensgefühl perfektioniert. Und ähm, ich muss sogar sagen, die Kameraarbeit von Robert Richardson, ich meine, ich meine, er heißt Robert Richardson, ähm, ich gucke mal schnell nach. Ist, ja, Robert Richardson, ist phänomenal, wie über die Licht, äh, ne, über die, über die ja, über die Häuser von Hollywood geschw geschwoben, nee, geschwebt, geschwebt? Ich denke, es heißt geschwebt. Geschwebt wird, ist grandios. Das Production Design, das, ah, die ganze Art Direction, alles. Für mich ist dieser Film einfach nur perfekt. Die Rückblende in der Rückblende. Ähm, ja, ich bin kein Tarantino-Fanatiker, aber ich liebe über alles Once Upon a Time in Hollywood. Es ist wirklich ähm, für mich jetzt so rückblickend der ähm, mein Lieblingsfilm von 2019 und ähm, vermutlich auch für mich der so wirklich beste Film 2019. Ähm, knapp vor Parasite, weil, weil, ähm, ich muss sagen, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite habe ich jetzt gleich häufig geguckt. Ich muss sagen, ich kann Once Upon a Time in Hollywood einfach häufiger gucken. Und äh, das, das, ja, das macht für mich diesen Film einfach so grandios, dieses Lebensgefühl, das tolle Schauspiel. Es ist, ja. Es ist Quentin Tarantino at its best, vor allem, weil es halt auch sehr ungewöhnlich für Quentin Tarantino ist. So, Nummer 5, die Hälfte. So, kommen wir zu einem Regisseur, den ich vorhin auch schon erwähnt habe. Erwähnt, aber wir haben nicht bei ihm geredet. Bon John Ho. Bon Jong Ho ist grandios. Ähm, ja, lasse ich eigentlich auch wenig, also lasse ich nichts drüber kommen. Ähm, Bong Joon-ho war schon, war schon sehr, sehr früh ein Genie, nämlich äh, mit Memories of Murder im Jahr 2003 hat er schon einen absolut grandiosen Film hingelegt. Und ich freue mich, dass er jetzt mit Parasite seinen, seinen verdienten Durchbruch bekommen hat. Ich glaube, es könnte momentan so ein bisschen sogar der angesagteste Filmemacher in Hollywood oder beziehungsweise, ähm, ja, vielleicht nicht vielleicht nicht in Hollywood, aber auf jeden Fall vielleicht der interessanteste nicht amerikanische Filmemacher ähm, unserer Zeit sein. Denn äh, auch vor Parasite hat schon viele grandiose Filme gemacht. Memories of Murder habe ich ja gerade schon erwähnt. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich finde auch The Host und Mother richtig, richtig grandios. Die habe ich ja letztens erst gesehen und über die konnte ich noch gar nicht reden. Ähm, über Snowpiercer habe ich auch schon häufiger geredet. Ganz gran ganz grandioser Film. Ähm, sehr, sehr interessant. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Auch richtig tolle Kampfsequenzen. Orkja, ja war, ist für mich der schwächste Film, den ich bisher von Bong Jong-ho gesehen habe, aber immer noch gut, mit einer wichtigen Message, okay, Okja, auch gut. Ähm, und The Host ist für mich ähm, ein richtig, richtig grandioser Genre-Mix aus Comedy, Monsterfilm, aber zugleich ist es auch ein Familiendrama und ähm, er schafft es, er schafft es komödiantisch zu sein, aber zugleich ist die ganze Story auch so unfassbar tragisch, vor allem das Ende. Ähm, ich möchte nicht genauer darauf eingehen, aber... Er schafft es einfach. Es ist auch so ein bisschen an manchen Stellen häufig eine schwarze Komödie, eine schwarze Komödie genauso wie Parasite und der Host ist wirklich phänomenal und ähm, ja, habe ich nicht viel zu kritisieren. Habe ich ähm, vier, von, vier von fünf Sternen gegeben und ich denke in einem Rewatch kann es auf jeden Fall auf 4,5 hochgehen. Ähm, ja, der Host, wundervoller Film. Und Mother, Mother leidet für mich eigentlich nur so ein bisschen an der Länge. Die 129 Minuten verfliegen nicht so schnell wie zum Beispiel die 120 Minuten bei The Host oder die 133 Minuten bei Parasite. Aber Mother ist auch ein richtig wundervoller Film über, ähm, ein, über ein Mädchen, das brutal gekillt wird und ähm, der Sohn von, ähm, wie heißt die gute... Sie wird nur Mava genannt. Von Kim Hiyaya, so heißt die, die Schauspielerin, kommt ins Gefängnis. Denn ähm, ey, man muss auch sagen, der, der, ist, am, der ist in der Nacht äh, bei einer Bar gewesen und war, ist unglücklich an dem Haus vorbeigegangen und wurde von den Nachbarn gesehen. Und ähm, deswegen äh, wird er so als Haupt, Hauptverdächtiger festgenommen und äh, er ist geistig behindert. Und die Mutter will jetzt diesen Fall überprüfen, was da genau äh, abgelaufen ist. Und Mava ist wirklich ein so grandioser Film, der, ja, der so, der auch, finde ich, richtig emotional ist. Und der aber auch genau so gut viele komödiantische Elemente aufweist. aufweist, Aber auch wie bei Parasite am Ende, der lässt einen verstummen. Und das finde ich beeindruckend. Man, man lacht zuvor in dieser ersten Hälfte des Filmes. Und in der zweiten Hälfte des Filmes bist du still. Da, da redest du kein Wort mehr, weil du einfach weil du einfach denkst, oh mein Gott, was, was passiert hier gerade, was, was wurde hier gerade erschaffen und das ist so ein krasses Gefühl und das habe ich bei jedem Film von Bong Joon-ho, jeder Film von Bong Joon-ho hat so dieses Gefühl in der ersten Hälfte, oh, das ist ja, das ist relativ leicht, aber es ist schon trotzdem ernst und dann kommt die zweite Hälfte. Und dann kommt die zweite Hälfte, die den Film nochmal auf eine ganz andere Stufe hebt, wodurch du die erste Hälfte auch mit ganz anderen Augen siehst. Und das ist so genial. Das ist der Punkt, warum Bong Joon-ho so ein grandioser Regisseur ist und warum ich ihn so gerne mag. Verbunden natürlich mit seiner Gesellschaftskritik, die in jedem seiner Filme zu sehen ist. Auch in war auch in der Host, auch vor allem in der Host, was man vielleicht gar nicht denken würde. Ähm, natürlich in Parasite. Ich glaube, in Parasite müssen wir nicht großartig darüber reden, ähm, dass die Gesell Gesellschaftskritik... Ähm, über Parasite wird schon so häufig geredet, da muss ich jetzt eigentlich nicht mehr viel drüber sagen. Und äh, ja, Okja, da findet man das auch überall. Ähm, ja, das finde ich, haben diese südkoreanischen Filmmacher auch so an sich, dass sie auch immer eine Spur Gesellschaftskritik mit einbauen, was ich ziemlich, ziemlich gut finde. So, das war Bong jong ho oder vermutlich sollte man näher Bang Joon-ho nennen, weil jeder Film einfach eine Bombe purer Kreativität ist. Kommen wir zu Platz Nummer 4. Und das ist ein Regisseur, der leider schon verstorben ist. Ähm, ja, von dem ich gerne noch einige Filme gehabt hätte. Das ist Stanley Kubrick. Ja, Stanley Kubrick. Was wurde schon alles über diesen Mann gesagt? Auch schon auf diesem Kanal hier. Ja, wo wo, wo, fang, wo fängt man da an bei Stanley Kubrick? Ähm, ja, ich glaube, Stanley Kubrick das Beeindruckendste für mich an ihm ist. Seine Perfektion, sein Perfektionismus einfach dass ähm, zum Beispiel, in, ich nehme am besten die Szene aus The Shining, mit ähm, wo Jack Nickerson, also er ist ja Autor als Jack Torrance, ähm, an diesem Buch schreibt. Und in einer Szene sieht man ja diese, diese 100 Seiten, oder es sind mehr als 100 Seiten, diese 400 Seiten oder so, wo ähm, nur das Gleiche draufsteht. Und diese Szene, das haben wirklich Leute geschrieben. Und natürlich, die, die ähm, Produzenten haben gesagt, ja, wir können das doch einfach kopieren. Aber Stanley Kubrick hat, hat lieber, ähm, ich glaube, vier oder fünf ähm, Leute angestellt, die einfach diese Seiten abschreiben. Das ist, das ist der Perfektionismus in einer Szene, wie ihn es Stanley Kubrick ausmacht. Insgesamt Shining ist ein perfektes Beispiel dafür. Auch die Darstellung von der guten Frau Shelley Duvall, ich glaube, sie wird Shelley Duvall ausgesprochen, ist richtig grandios, aber vor allem halt durch den Antrieb von Stanley Kubrick, der sie wahnsinnig gemacht hat, der sie wahnsinnig gemacht hat, und ähm, mit dem sie nie wieder danach einen, äh, einen Film drehen wollte, aber sie hat gesagt, es war die beste schauspielerische Leistung in ihrem Leben. Weil Danny Kubrick aus jedem das Beste herausholt. Und das ist so beeindruckend an ihm. Und für mich ist auch das Beeindruckende an ihm weiter, dass er in jedem Genre ein Meisterwerk abgeliefert hat. Shining ist perfekter Horror. 2001 Odyssey im Weltraum ist perfekter Sci-Fi. Clockwork Orange ist Gesellschaftskritik, aber gleichzeitig auch ein Drama, bitterböse schwarze Komödie, irgendwie eine Mischung daraus. Ähm, der Dr. Seltsam ist natürlich eine klare Satire. Full Metal Jacket ist ein Antikriegsfilm. Ice White habe ich noch nicht gesehen. Soll ja so ein Erotik-Thriller sein. Barry Linton ist ein perfekter Kostümfilm. Also ich finde Barry, Barry Lyndon jetzt nicht perfekt. Aber für das, für das Genre, das er ist, ist Barry Lyndon perfekt. past of Glory ist ein anderer Antikriegsfilm als ähm, Full Metal Jacket, weil viel weniger auf ähm, den Krieg eingegangen wird, sondern vielmehr auf das Kriegsgericht, ähm, was auch sehr, sehr interessant ist. Lolita habe ich noch nicht gesehen. The Killing ist ein Heist-Movie, der sehr, sehr innovativ ist. Auch wenn, ähm, auch wenn er ein paar, auch wenn er ein paar Makel hat, aber das ist nicht sonderlich schlimm. Spartakus ist ein Historien, ein Sandalenfilm, Killers Kiss habe ich noch nicht gesehen. Ähm, Fear and Desire habe ich gesehen, der ist aber wirklich nicht gut, den findet ihr auf YouTube, wenn ihr euch den unbedingt angucken wollt, den habe ich nur mir angeguckt, weil, um die Filmografie von Stanley Kubrick irgendwann zu beenden, Day of the Fight ist eine Dokumentation, eine 13 Minuten lange von Stanley Kubrick, die auch nicht sonderlich gut ist und Fly and Patre ist glaube ich auch eine Dokumentation von Stanley Kubrick, auch eine ganz frühe von ihm, die ist auch nicht sonderlich gut, aber ja, mir fehlt nur noch The Seafarers, das ist eine weitere Dokumentation, eine frühe Dokumentation von ihm, ähm, mir fehlt noch Lolita, Spartacus, Killer's Kiss und Ice White Shot. Dann habe ich seine Filmografie beendet. Und dann wird sicherlich auch noch ein ausführliches Ranking-Video bei ihm kommen. Aber ich kann sagen, Stanley Kubrick ist für mich einfach ein Universalgenie, der in Sachen Skript, in Sachen in Sachen einfach komplett eine eigene Atmosphäre aufbaut, eine eigene Präsenz hat. Und deswegen einfach ein perfekter Regisseur ist. Ein, ein einfach ein. Ein Genie, ein Genie. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Und deswegen, ähm, Stanley Kubrick. Haben wir genug drüber geredet. Ähm, ich kann auch verstehen, wenn man mit dem Stil von ihm nichts anfangen kann. Er ist sehr steril manchmal. Aber, ähm, und seine Figuren wirken eher wie Schachfiguren. Deswegen genie auch häufig auf äh, Feldern, die wie, 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 bei Schach, wie beim Schach sind. Aber Stanley Kubrick ist einfach, ist für mich einfach auch so einer der philosophischsten äh, Regisseure, die es so gibt der einfach sehr, sehr viel Tiefgang hat. Nummer 3, Platz Nummer 3, Bronze. Oder wollen wir kurz über die Regisseure sprechen, die es leider nicht ins äh, Ranking geschafft haben? Äh, da habe ich mir jetzt gar keine aufgeschrieben, aber, ähm, ja, ich, ich mache mal so aus dem Kopf, was mir so einfällt. Ähm, Alfred Hitchcock ist nicht drin. Ich habe lange überlegt, Alfred Hitchcock reinzupressen, rein zu, rein aber es hat nicht funktioniert. Ähm, wer ist noch so nicht drin, wenn den ich ziemlich, ziemlich gut finde? Ähm, ich kann hier einfach mal ein paar, durch ein paar Filme blicken, die, die, die äh, ziemlich toll sind und dann kann ich euch vielleicht was genaueres dazu sagen. Ja, ähm, yeah. Francis Ford Coppola ist nicht drin. Francis Ford Coppola ist ein ziemlich toller Regisseur, aber ja, für mich zeichnet er sich eher durch, also für mich muss mein Lieblingsregisseur mehr haben als richtig, als halt Meisterwerke, sondern ähm, ich muss mich auch einfach genau mit ihm auseinandersetzen, und das habe ich bei Francis Ford Coppola einfach noch nicht geschafft. Vielleicht wird es noch irgendwann reinschaffen, aber ich weiß nicht. Ähm, wer ist denn noch so? Wer war denn hier noch so nah dran? Äh, Steven Spielberg hat natürlich auch viele grandiose Werke gemacht, aber ja, ich weiß nicht, das ist wieder auch so ein Punkt, bei Steven Spielberg interessieren mich halt, ich weiß nicht, bei meinem Lieblingsregisseur da muss ich mich halt auch irgendwie für die Person noch interessieren. Und das ist halt bei Steven Spielberg auch nicht sonderlich viel der Fall. Und da bin ich auch nicht wirklich sonderlich interessiert an seinen neuen Film. So funktioniert einfach nicht die Liebe zu einem Lieblingsregisseur, finde ich, sondern da muss halt, es muss was Tiefgründiger, tiefgründigeres sein. Hayao Miyazaki hätte sicherlich auch ähm, hier einen Platz verdient gehabt mit seinem Studio ghibli film Habe ich auch drüber nachgedacht, hat es am Ende nicht reingeschafft. Und äh, sonst, sonst gibt es hier noch irgendwelche Leute, die ich unbedingt erwähnen muss. Ma Martin Scorsese natürlich. Martin Scorsese, Scorsese hat es leider auch ganz knapp nicht reingeschafft. Ähm, ja, da ich, musste ich mich ein bisschen entscheiden zwischen ihm und David Fincher. Ich habe am Ende David Fincher reingenommen. Ähm, ja, auch toller Regisseur. Denis Villeneuve hat es nicht reingeschafft. Das tut auch natürlich ein bisschen weh, aber ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Viele tolle Regisseure haben es nicht reingeschafft. Ryan Johnson finde ich cool. Robert Eggers finde ich cool, auch wenn er für mich noch ein bisschen zu wenig Filme gemacht hat, um das richtig einzuschätzen und ich ein bisschen auch so zu wenig von ihm gesehen habe. Das heißt zu wenig, aber... Er hat, auch, er hat auch nicht so viele Kurzfilme, wie zum Beispiel mein Platz Nummer 2, über die, auf die wir gleich zu sprechen kommen. Und, ähm, ja, ja, ich glaube, das passt so. Ja, ich weiß nicht. Ich sehe jetzt jetzt niemanden mehr, den ich wirklich dringend erwähnen muss. Vielleicht nach dem Video fällt es mir wie Schuppen von den Augen, aber, ja, ich weiß nicht. Es gibt ja natürlich noch viele, die ich mag. Sergio Leone mag ich sehr gerne oder auch ähm, Clint Eastwood, aber... Das sind jetzt alles keine Regisseure, die unbedingt zu meinen Lieblingsregisseuren gehören, sondern wo ich einfach nur die Filme sehr, sehr gerne mag. Ähm, ja, reden wir über Platz Nummer 3. Und das ist Akira Kurosawa, der einzige japanische Regisseur auf dieser Liste. Und Akira Kurosawa habe ich auch schon einige Male drüber geredet. Und für mich ist Akira Kurosawa einfach die Perfektion von tiefgründigem Blockbuster-Kino. Filme wie Die Sieben Samurai, Yojimbo... Die, die sind einfach sehr, sehr unterhaltsam. Aber die haben auch einfach... die sind Das sind einfach Filme, der kannst du nicht meckern. Das sind einfach perfekte Filme und beeindruckende Filme. Die immer noch nach... Boah, wie alt ist die 7 Samurai? 1954. Oh Gott, ich will jetzt hier nicht im Video rechnen. Das, das geht nicht gut aus. 66? Das sind 66 Jahre. Ich glaube, der Film ist 66 Jahre alt. Oder wird 66 Jahre alt. Und trotzdem kann er noch genauso verblüffen wie am ersten Tag. Und das ist unfassbar durch die Statisten, durch die Kameraarbeit. Akira Kurosawa ist so ein Regisseur, der hat, der, ich finde das ist einfach, der beeinflusst einen so richtig. Man wird kreativ durch, durch das, was man hier sieht, wenn man sich einfach vorstellt, oh mein Gott, das, das ist einfach, das haben, das haben, das haben das hat George Lucas gesehen, als er so alt war wie du. Das hat Ryan Johnson geguckt, das hat jeder Regisseur hat das geguckt. Christopher Nolan, jeder hat Akira Kurosawa geguckt und hat sich gedacht, oh mein Gott, das ist, das ist großartig, was, das ist das Beste, was ich jemals gesehen habe. Oder auch Rashomon. Rashomon ist ein Film, der allein von der Story her so unfassbar genial ist, an dem sich wirklich Hunderte, okay, Hunderte ist jetzt vielleicht übertrieben, aber an dem sich unzählige Filme halt orientiert haben, der einen unfassbaren Einfluss hatte durch seine Erzählweise. Das ist einfach so beeindruckend an Akira Kurosawa, dass er dass er nicht nur gute Unterhaltung geschaffen hat, sondern auch noch was Tiefgründiges und was und was und was einfach durchgehend, ähm, ja, unterhaltsam ist. Deswegen, ähm, ja, unfassbar. Unfassbar. Oder Yujimbo, durch den wir, der einen riesigen Einfluss auf Sergio Leone genommen hat und in dem wir vermutlich niemals die Dollar-Trilogie bekommen hätten. Das sind alles so Fakten, dass das ist einfach unfassbar und ich bin einfach sehr, sehr froh, wenn ich irgendwann, und sehr, sehr traurig, wenn ich irgendwann mal einen Großteil der Werke von Akira Kurosawa abgeschlossen habe. Ich glaube, ich habe bis jetzt zehn Filme von ihm geguckt und, ähm, ich freue mich auf jeden Einzelnen, der noch kommen wird. Ähm, denn, ja, ich werde sehr traurig sein an dem Tag, wo ich keinen Film mehr von Akira Kurosawa mehr auf meiner Watchlist haben werde, denn das ist einfach ein ganz, ganz eigenes Gefühl, das, ähm, das er ausstreut. Und deswegen, das ist unfassbar. Auch die Story zu Ran, zum Beispiel dass seine Frau während der Dreharbeiten gestorben ist und er sich nur einen Tag freigenommen hat, um dieses monumentale Werk zu, zu vollenden. Und deswegen, Akira Kurosawa ist einfach purer Film. Pure Kunst, pure Perfektion. Ähm, fallen mir noch me mehr P-Wörter ein, wodurch der Popschutz arbeiten muss? Ich weiß es nicht. Ähm, ganz, ganz groß. Sicherlich einer der größten Regisseure aller Zeiten. Äh, wenn nicht sogar der Größte vielleicht. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie, die, wie unsere Filmwelt aussehen würde. Hätte es Akira Kurosawa in der Form niemals gegeben. Ich wäre sehr traurig. Ja, ich wäre sehr, sehr traurig. Vielleicht hätte ich Star Wars niemals bekommen, wer weiß. Kommen wir zu Platz Nummer 2, ja, über den ich gerade schon ein bisschen geredet habe, mit den Kurzfilmen und alles. Ich denke, die meisten konnten sich auch denken. Es ist der gute Ari. Der Ari Aster. Ari ähm, Aster ist für mich ähm, der vermutlich ja, momentan interessanteste Regisseur, den es so gibt, der momentan Filme macht. Ari ähm, Aster ist einfach ist einfach genau das, was ich an Filmen liebe. Geniale Kameraarbeiten, eine tiefgründige Story. Ähm, es, ist einfach, es ist einfach ein Gefühl, was, was Ari Aster erschafft. Hereditary zum Beispiel, mein, mein bekanntlich, mein Lieblingsfilm, ist zum Beispiel, ähm, hat zum Beispiel auch für mich das horror -Genre revolutioniert. Mit alten Methoden, die er einfach aufgewärmt hat, und mit seinem eigenen Stil überlegt hat, mit innovativen Kamera, mit innovativen Kamerafahrten, die es so in der Form noch nie gegeben hat und die alle ich mir alle einrahmen würde, weil die so unfassbar perfekt sind. Ähm, Ari Aster ist, was, ist für mich ein ganz, ganz besonderer Regisseur, den man unbedingt, den man nicht nur im Auge halten soll, sondern der hoffentlich auch noch irgendwann sein, seine, Ver also einfach sein, ja, wie sagt man's, es, sein, ähm, der für seinen Verdienst belohnt wird. Es gibt eine schönere Formulierung dafür, aber ähm, ich finde, er, er schafft jedes Mal so eine, so eine Mischung aus Brutalität und Schönheit auch zu erschaffen. Was Ästhetisches. Und das hat man auch schon in seinen Kurzfilm gesehen. Ich meine, bei Ray Terry und Mitzum habe ich schon so viel geredet, über die muss ich eigentlich gar nicht mehr groß reden. Ich glaube, alle wissen, warum ich Ray Terry so toll finde. Wenn nicht, hört ihr am besten den Podcast an, über meine zehn Lieblingsfilme oder... Ähm, ich habe gefühlt, rede ich in fast jedem Video über Hereditary, also an dem kommt ihr vermutlich eh nicht vorbei. Und ähm, ja, was ich einfach schon beeindruckend finde, auch in seinem Kurzfilm, wie, wie wunderschön er damit, wie er mit, ganzen, wie er mit dem Film umgeht. Und äh, das beste Beispiel ist da für mich Munchhausen. Munchausen ist äh, der Meinung, Meinung nach beste Kurzfilm, den ich jemals gesehen habe. Denn ähm, zum einen ist die Kameraarbeit von dem guten. Pavel, Pavel Pogorzelski, der der Stammkameramann von Ari Aster ist, ähm, grandios. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das ist, das ist so unfassbar innovativ. Aber die ganze Story um Ari Aster ist auch immer so vielschichtig und gleichzeitig so. Ich, man muss es einfach so sagen, sie ist einfach so abgefuckt. Sie ist so, sie ist so krass und man, man ist einfach jedes Mal eine vollkommen besondere Erfahrung. Deswegen ich liebe Ari Aster. Ich kann, ich kann jedem Film von ihm unzählige Male gucken, mir wird das nicht langweilig und ähm, ich muss irgendwann mal einen Podcast darüber machen über die besten Kurzfilme und da werden wir noch ganz, ganz viel über seine Kurzfilme sprechen, auch über The Strange Thing About the Johnsons, eine, äh, ein, ja, eine dunkle Satire, ähm, zugleich aber auch ein Melodrama über äh, die sexuelle Beziehung zwischen einem Vater und seinem Sohn. Und der Film hat damals auch einen riesigen Skandal ausgelöst, also zumindest glaube ich das, ist auch eine dunkelhäutige Familie. Und ähm, ja, krasser, krasser Kurzfilm, wirklich harter Tobak, findet ihr alles auf YouTube. Und ähm, solltet ihr unbedingt mal gucken, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Jeder Kurzfilm von Ari Aster, aber natürlich auch jeder Langfilm, halt auch Midsommer, wie dort mit Gesellschaftskritik gearbeitet wird, mit Amerika-Kritik, äh, Hereditary das überhaupt die ganze, das, das ganze Thema um Verlust, das wir natürlich auch im Mitsummer finden, ähm, Ari Aster könnte für mich so ein neuer Stanley Kubrick werden, nicht äh, unbedingt durch dieses Technische, aber durch diese Genialen, okay, ich weiß nicht, das war vermutlich ein dummer Vergleich, es tut mir leid, vermutlich war das ein dummer Vergleich, aber ja, ich weiß nicht, ich bin einfach begeistert von ihm und ich freue mich einfach auf alles, was er in der Zukunft machen wird, ähm, ja, für mich ist er einfach ein modernes Genie und vor allem, er ist noch so jung und äh, ja, er ist noch so jung da kann noch einiges, einiges Gutes kommen. Wir haben ja letztens erst in dem Podcast darüber gesprochen, über seinen neuen Film, der vier Stunden lang sein soll. Eine, eine Albtraumkomödie. Ich bin wirklich, ich bin wirklich gespannt, was dieser Mann noch alles machen wird. Und kommen wir zu meinem Platz Nummer eins, bei dem ich auch nicht wirklich lange reden muss. Das ist äh, David Lynch, haben die meisten eh gewusst. Werden eigentlich alle gewusst haben, vermutlich. Ja, David Lynch, ich habe letztens erst einen einstelligen Podcast über seine Filme gemacht, was soll ich über David Lynch sagen? Ich, ich weiß es nicht. Ähm, einfach der für mich ähm, beste, was heißt nein, nicht beste unbedingt, aber ähm, ja, einfach mein Lieblingsregisseur. Da, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich finde jedes seiner Werke so unfassbar zum einen seine surrealistischen Werke, die ich gerne hoch und runter analysiere, wo ich mir denke, wo ich bei jedem, bei jeder Sichtung denke, oh mein Gott, was, was, will er mir eigentlich sagen, worauf will er hin genau hinaus, äh, was ist die genaue Hintergrundgeschichte von Twin Peaks, was, was möchte mir der Mann eigentlich sagen, äh, oder in die Razorhead, äh, was steht, was ist unter dieser ganzen, ähm, unter dieser ganzen äh, Vater, Sohn, also, also ist ja, man weiß ja nicht, welches Geschlecht das Kind hat, aber, ähm, wie, wie geht dort mit der, was möchte uns David Lynch genau sagen, mit dieser tiefen Angst des Vaterseins und ähm, mit der Frau in der Heizung? Soll das seine so dass, ähm, sein sexueller Wunsch sein, der, der, ähm, der tief in ihm verankert ist, den er aber nicht ausführen kann, da er, sein, da er auf seinen Sohn aufpassen muss? Was hat es mit dem Mann äh, auf diesem Planeten auf sich? Ähm, darüber rede ich einfach unfassbar gerne und es, es ist einfach so unfassbar so unfassbar ja, surreal und besonders und einzigartig, vor allem einzigartig, das hat auch Danny Kubrick schon damals erkannt, aber natürlich auch seinen Dramen wie The Elephant Man, Der Elefantenmensch, der meiner Meinung nach ja sogar sein bester Film ist, oder ähm, The Straight Story, der wundervoll ist, Nicht ich liebe vor allem auch die Musik von Angelo Badalamenti, ähm, ich kann es schon mal hier sein es wird bald, was heißt bald, irgendwann, in äh, irgendwann in der Zukunft wird vermutlich ein Podcast kommen, wo ich über meine Lieblingskomponisten reden werde, also wenn ihr euch dafür interessiert, ähm, gerne wieder in den Podcast rein. Und ähm, ja, David Lynch, ich habe eine Stunde über, über alle seine Filme im Ranking geredet. Wenn ihr einfach eine Stunde lang mitzuhören wollt, wie ich, wie ich über David Lynch rede, dann hört euch am besten das an, denn besser kann ich es glaube ich nicht zusammenfassen, wie ich es in dieser Stunde getan habe, indem ich über jeden seiner Filme ausführlich geredet habe. Ja, David Lynch, ich meine selbst sein, äh, sein YouTube-Kanal, ähm, David Lynch Theater, der ist so abwechslungsreich und besonders und so einzigartig, dass ich einfach jedes Video sehr, sehr gerne gucke. Und ja, David Lynch. David Lynch ist ein eigenes Thema, der, ja, nochmal, da er nochmal irgendwann mal äh, nochmal einen Podcast verdient hat, alleine eher als Person. Nicht nur seine Filme, sondern allein die Person David Lynch wird ähm, irgendwann kommen, vielleicht. Vielleicht, ähm, ja, Gott, das war jetzt viel... Was mich auf jeden Fall interessieren würde, normalerweise würden jetzt die News kommen und ähm, ja, keine Ahnung, werden wir jetzt auch gleich, können wir gleich nochmal eine Sekunde drüber reden. Aber interessieren euch überhaupt, wenn ich hier am Ende die News erzähle oder würdet ihr gerne, dass ich mit dem Thema einfach aufhöre, ähm, diesen, dass ich so den Podcast beende? Oder soll, oder soll dieser kurze Abschnitt, äh, diese 10 Minuten über die News, soll der soll überhaupt kommen? Könnt gerne mal die mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Mich würde das auf jeden Fall sehr interessieren, wenn das. Wenn euch das nicht interessiert, wenn ihr eure Film-News irgendwo anders herbekommt, dann, ähm, ja, können, können wir das hier auch gerne abbrechen. Oder wir, können, oder wir können sagen, wir machen das immer, wenn Gäste da sind oder wenn nicht halt irgendwas wirklich Signifikantes, Krasses passiert ist, dass wir dann drüber reden. Aber sonst, ähm, dass der Podcast mit dem Thema endet, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ähm, das Einzige, wobei ich eigentlich auch großartig reden möchte, ist, ähm, vor allem äh, Tr Tron Tron 3 kommt mit Jared Leto, Jared Leto ist ja auch einer meiner Lieblingsschauspieler äh, und ich freue mich darauf. Ähm, ich habe den den äh, originalen Tron habe ich nie gesehen, ich habe das Reboot Remake, äh, ich weiß es nicht genau, das ist nicht sogar eine geheime Vorzeit, so Tron Legacy heißt der mit Jeff Bridges ist er glaube ich sogar. Den habe ich gesehen und ich glaube, ich habe den damals sogar im Kino gesehen, ich weiß es nicht mehr genau jeden Fall visuell überragend und ich freue mich schon sehr auf den Tron 3, vor allem halt wegen Jared Leto, aber zum einen auch, weil ich glaube, dass man da etwas sehr, sehr Cooles machen kann in, in unserer heutigen Zeit mit heutigen Effekten und ähm, ja, das könnte was Gutes sein, ob das gut wird, wird natürlich die Zeit zeigen, aber es ähm, hat auf jeden Fall Potenzial was Gutes zu werden. Und äh, das war's schon, ich weiß, eine Minute News, sehr, sehr interessant, aber ja, das war jetzt so für heute so das Interessanteste für mich, was, worüber man so ein bisschen reden kann. Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, das ist so jetzt dieser Podcast gewesen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ähm, ja, meine zehn Lieblingsregisseure. Ihr äh, könnt gerne eure natürlich in die Kommentare schreiben. Ich wäre schon sehr, sehr inter daran interessiert. Und ähm, ja, wir hören uns dann von anders wieder. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und ja, wie schon gesagt, wir hören uns von anders wieder. Und bis dahin, tschüss.